Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 27-й выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами его постоянные, любимые и неподражаемые ведущие Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что ж, давайте же рассмотрим, какие интересные новости произошли в мире Руби и Веба за эту неделю. Поехали! Поехали. Итак, первые новости, это у нас как часто бывают релизы. Первый интересный релиз это выход версии 1.10 бандлера. В данном случае добавились такой функционал, как команда Bundler Bundle Lock, которая берет из вашего гемфайла, если нету гемфайл лока, генерирует гемфайл лок, при этом не загружая ни одного гема. То есть не надо просто делать банду. Возможно, это удобно. В основном это используется для резолвинга гемфайла и записывания лока, чтобы потом, я так понял, не качать геймфайлы, возможно, это помогает также разгрузить Ruby Games, чтобы dependency эти все не разрывать. А также добавили inline этой команды, то есть теперь вы можете зареквариить байндл inline, и все методы проводятся именно там. А также появилась еще дополнительная вещь, как в группе можно написать optional true, то есть теперь если оп- группа optional true, то чтобы ее поставить, надо будет указать Bundle install, dash dash with и название этой группы, потому что по дефолту эта группа ставиться не будет. То, То есть, есть она как бы не опциональная, а по дефолту выброшенная. Да, но если ты сделаешь bundle install with этой группы, то она поставится. Угу. Потому что до этого мы использовали without. Ну, кстати, достаточно интересно, каких вариантах его можно использовать, но хорошо, что она появилась. И другие-другие варианты, дополнительные лямды, проки для проверок прямо внутри гемфайла прочие вещи, поэтому смотрите, обновляйтесь, я вот обновился, ну как бы ничего сверхъестественного, но интересный набор фич. Следующий релиз, наближающийся, это Octopress версии 3.0, он, скажем так, будет очень сильно и полностью переписан, будут убраны основные проблемы, которые, на которые жаловались пользователи. Первая основная проблема, потому что Octopress и Jekyll существовали раздельно. Как мы знаем, Jekyll это тоже для генерации блога, Octopress тоже для блога, он работал поверх Jekyll со своими нескучными обоями и темами. А теперь же, получается, не будет разделения между ними, будет просто Octopress. Octopress также меняет полностью свой клей, убирает файл и заменяет на новый Octopress и Octopress Deploy отдельные плагины. Плюс теперь у них появляется Octopress Inc. Это специальный фреймворк для построения плагинов и тем для Jekyll. То есть теперь у них это еще вот такая штука появляется, типа билдера. И что у них там есть? У них появился Clash, это Static Site Test Suite. У них появился Debugger встроенный. У них появились... И теперь у них получается старые... Они еще работают над темой новой, которая называется Octopress Genesis. Прям как Terminator. Uh, вот, но это Octopress. Uh, которая, типа, вот выйдет тоже с новой версии. Сейчас, получается, у них есть релиз план, где они будут потихоньку писать миграционный гайд, будут переносить старый Octopress в Branch Legacy, потихоньку мигрировать в Master, типа, основной. 
и в конце концов зарелизит третью версию. Поэтому ждем, надеемся, и хорошо, что эта штука вообще обновляется. Потому что у меня самого на Джекеле. Ну, теперь у меня будет на Октопрессе, получается. Надо будет да, промигрировать. Такая, сказать, хорошо, что эта штука обновляется, но интересно, кто, кто-либо ей вообще пользуется. И вот тут Леша как раз подтверждение сказал, что он пользуется. Ну, у меня блог на, как раз на Джекеле. Не на Октопрессе, конечно, но на Джекеле. Не, ну да, на самом деле классно. То есть, ну, нужно же создавать здоровую конкуренцию WordPress, а то как-то ну, совсем. Если, если блог, то только WordPress. Ну, ты как-то так, знаешь, сказал конкуренцию WordPress. Хорошо, и последняя новость, достаточно маленькая, но простая. Возможно, кто-то еще помнит, был такой Game Air Magic. Он не так давно умер. И все предлагали использовать Mini Magic. Ну, имеется в виду не то, что умер, поддержки не было длительно. Вот, для меня было, было сегодня буквально новостью то, что он умер, потому что еще не так давно я его использовал на проектах. А, ну, в основном сейчас все предлагали Mini Magic вместо него. Ну, то есть mm-hmm. разные там каминарии и так далее, они же поддерживали что тот, что тот. Керивей. Вот. да, извиняюсь. Каминария это поджинация. А, вот. И получается, сделали форк, получается, поскольку основной контрибьютор они забили, сделали форк, долго в него контрибьютили и решили наконец-то из этого форка сделать основной. То есть на GitHub произвели swap, изменили старый репозиторий, назвали его, точнее, даже не репозиторий, а целую компанию назвали AirMagic темп и перенесли тот форк на AirMagic slash AirMagic. Сейчас у него есть основные контрибьюторы, плюс они уже там наделали огромное количество комитов, выпустили новую версию 2.13.3, которая вышла вот пару дней назад, и как бы проект, я так понял, будет жить. Так что можно AirMagic еще не хоронить, что радует. Ну, потому что почему бы нет? Все-таки нормально была библиотека. Самое смешное, что я бы, наверное, просто в какой-то момент обновился бы до версии 2.13.3 и даже бы не знал, что там что-то у них прекращалось. Ага, а оказывается, год, его, он как год не обновлялся, представляешь? Не, ну бывают такие гемы, у которых, скажем так, и новые версии появляются там, не знаю, с годами. Блин, ты мне напомнил, MongoDB-логер надо обновить. Окей. Так, хорошо. Давай дальше. Я расскажу про один из релизов в мире JavaScript. Как говорится, империя зла не дремлет. И намечено, анонсирован релиз TypeScript 1.5, да, который теперь будет, как написано на, на сайте MSDN, будет частью релиза Visual Studio 2015. Вот. Теперь он поддерживает, TypeScript поддерживает много, много новых фич ES6, много, ну так скажем, в кавычках, и, и новых, скажем так, в кавычках, да, потому что уже фичи далеко не новые, уже все их давно используют там, как бы, с теми или иными полифилами или компиляторами, вот, но, тем не менее, вот теперь и в TypeScript появились модули, декораторы, computed properties, символы и там куча-куча другого всякого. Мне нравится твое в кавычках все. Ну, вообще, да, это смешно, но наконец-то TypeScript поддерживает хоть, минима... хоть достаточный набор синтаксиса от E6. И самое главное, это, например, модули, как ты сказал, импорт и экспорт. И... Ну, до этого, конечно, у него был свой подход, но я думаю, многие JavaScript-разработчики сейчас писают о счастье именно от E6. 
И для них был, наверное, не особый толк, если, конечно, они не работают только на Visual Studio, писать на TypeScript без использования всех фишек для 6 Да, ну, собственно, всем любителям TypeScript, если ты кого-то слушаешь, вот как бы такая небольшая, но приятная новость. Вот, вторая, вторая новость это статья, оригинал Брюс Лоусон, но есть также и русский перевод, да, о том, окончен ли HTML, в том плане, насколько он закончен как стандарт. Вот, в статье так более-менее тезисно рассказано о том, что на самом деле на этапе появления HTML 4.0.1 все считали его готовым, состоявшимся форматом, вот, но тем не менее к версии 5 туда напихали много тегов, при этом как бы никто не спорит, теги, конечно, полезны, и это было движение вперед, потому что все так или иначе делают хедеры, футеры, сайдбары и прочие штуки, да, что, собственно, и добавили, новые имена добавили в HTML, но даже к сегодняшнему дню, да, уже как, как давно HTML5 появился, не так много народу могут, могут использовать или там используют эти новые теги просто потому, что, ну, скажем так, кто-то еще парится поддержкой браузеров. Да, есть вот. такая вещь. Вот, ну и, собственно, автор рассказывает о том, что в... все, в принципе, как бы завязано на JavaScript, что HTML сам по себе не может быть э, как бы оконченным и давать нужные кирпичики для построения приложений. То есть, по-любому, мы э, как бы под JavaScript подвязаны. Вот, э, рассказано о том, что в какой-то момент э, был такой, было предложение создавать веб-компоненты. Да, то есть, был такой, была спецификация, которую отклонили. Вот, что mm -hmm. из-за того, чтобы пытаться платформой охватить все то, что как бы может существовать в вебе, лучше писать как бы веб-компоненты, которые позволят это. Вот. Ну, как да. мы видим, на сегодняшний Мне... день веб-компоненты как бы... Да, суще... начинают существовать. Мне понравилось, там он расписывал про попытку добавить в таблицы сортировку, чтобы mm -hmm. можно, было, можно было написать sortable, и получается у меня появлялись кнопки, которые типа сортируют по ее значениям, но... Это было отклонено и сказано, что реализовывайте сами. Ну, типа, через вам компоненты, как ты сказал. Да, ну, не так давно у меня, кстати, тоже была дискуссия с несколькими коллегами, э с которыми я просто обсуждал такую тему, что вот есть какие-то стандартные паттерны, там, типа, в вебе, да, не знаю, всякие стики-футеры, стики-хедеры и прочие-прочие штуки, которые просто, скажем так, реализации одни и те же, они приблизительно плюс-минус одинаковые, да, но тебе все равно приходится этот низкоуровневый CSS, JavaScript писать с нуля. Угу. Вот почему бы это как-то не как бы уже инкапсулировать в каком-нибудь теге с атрибутами, в которых ты просто гибко это все конфигурируешь, ну, честно говоря, к моему удивлению, не все со мной согласились, потому что, ну, начинаются такие поинты, мол, зачем это пихать, там, не знаю, в браузер, да, если это будет использоваться, там, на, на пяти из сотни сайтов. Угу. Ну, может быть, оно бы использовалось бы чаще, если бы это было стандартом, а не приходилось прикручивать кучу разных плагинов. Вот, ну, опять-таки... Я просто ну, для себя открыл, что наверняка не все настолько позитивны, что вот какие-то common паттерны, давайте их уже инкапсулируем, в конце концов, включим в браузере, чтобы это можно было одним единственным тегом просто дефайнить. Ты просто не понимаешь, ты у них заберешь работу. Что они будут потом делать? 
Да, куда, куда денутся все эти велосипедостроители, которые пишут эти плагины с нуля? Вот. Да, Поэтому, согласен. как бы это да. Но статья действительно хорошая, можно почитать тем, кому интересно, как раз расписывается. Вот как ты говорил, что вроде бы все подумали, ну все, наконец-то, мы сделали идеально. И тут еще 120 прилетело, типа, нововведений. Да, да, да. Которым принимаются или же нет. Хорошо, перейдем к следующей статье. Боги злых марсиан. Вышла статья, которая называется... New Features in Rails 5 Render Views Outside of Actions. В данном случае в этой статье рассказывается про такую фишку, как рендеринг темплейтов, или там чего-то, или там не только темплейтов, файлов, инлайнового контекста, не только в экшене, а там с помощью контроллеров, с помощью контроллеров просто. То есть выбираете контроллер, говорите .render, и он будет рендерить вам это. Для проброса дополнительных опций в темплейт используется Assigns, Если нужен environment переменный, их тоже можно пробрасывать, особых с этим проблем нету, там дефолты есть, render, render, render defaults есть такая штука, в которой можно пробрасывать дефолтные параметры, такие как какой протокол используется, какой хостнейм, чтобы URL, если ты используешь URL, темплейт сгенерированный, генерируется с нужным URL, ну, хотите вы там протоколом. Вот. Есть, понятное дело, с этим проблемы, например, некоторые там Хелперы, они зависят от инвармента, в котором они работают. Например, девайс, он в своих темплейтах ожидает, что к нему прилетит некие вещи, потому что там используется варден ключ с инвармента, который пробрасывается через middleware, но поскольку, когда ты делаешь контроллер рендер этого темплейта, то, понятно, у него дела middleware нету, который типа, пробрасывает все это счастье. И, понятное дело, все ломается. Тут же объясняют, как это можно пофиксить, как это, наверное, будут фиксить, всякие фоллбеки добавлять и прочие вещи. Также рассказываю про вторую проблему, именно URL4 со схемой и всем остальным. Ну и вообще, действительно, достаточно интересная штука. Я думаю, это поможет, там, знаешь, как говорится, рендерить там какие-то темплейты, потом как-то еще пробрасывать другими вещами или что-либо. Я, даже... Я догадываюсь, как это можно использовать, только никак не придумаю как. Вот. То есть... Ну, то есть, это, я не знаю, для того, чтобы избежать, что ли, какого-то сочинения пустых контроллеров, когда тебе нужно просто вьюху, да? Ты просто, ну, как бы избегаешь того, чтобы сделать пустой класс. Ну, вот, например, у них э, в статье рассказывается, что они используют такую фишку, это называется Async Rendering для медленных репортов. А именно, что у тебя есть темплейт, который по запросу рендерит какой-то там PDF-документ или что-то такое. И ты можешь этот же темплейт использовать для того, чтобы приоттачить его к e-mail и отослать пользователю. Вот такая, ну, драй, как бы, видишь, то есть один и тот же темплейт, ты его и показываешь, и оттачишь. Почему бы нет? Поэтому, да, вот один из кейсов. Перейдем к следующей статье. В блоге Honey Badger рассказывается о такой вещи, как Unicorn общается с Nginx, а именно с использованием сокетов. Именно не TCP сокетов, а Unix сокетов. Тут как раз рассказывается, что из себя представляет Unix Socket, что такое IO, как он работает, как можно, можно так сказать, эмулировать поведение Unix сервера и клиента, как они между собой могут читать и общаться, и как это ложится на парадигму общения между Nginx и Unicorn. Как раз в этой статье все показано. Мы, кстати, с тобой что-то подобное делали, только мы использовали 
не Unix сокеты, а помнишь EO пайпы? Мы с тобой делали какую-то систему для общения двух серверов. Один бросал в него данные, а второй потом подсчитывал в тестах. Вот. Ну, вот что-то подобное, только его пайпы, конечно, немножко по-другому, но близко, очень близко. Вот. Поэтому для тех, кому интересно, что такое Unix сервер, что такое Unix сокет, как это выглядит в Ruby и вообще как вся эта магия происходит на бэкграунде, очень рекомендую простая статья для изучения. Вот. И последняя маленькая статья. Ну, как маленькая, которая вот сейчас же популярна, все кричат микросервисы, все распилим на микросервисы, и в этой как раз статье рассказывается о распиливании, как она называется, Decoupling Ruby Applications with Amazon SNS in SQS. В данном случае что тут делается? Тут разбивается приложение, монолитик какой-нибудь рельсовое, на маленькие приложения, а для общения между этими микросервисами используется Amazon SNS, это в данном случае Push Notification, то есть Pusher, и Amazon SQS это Qha, то есть в данном случае через Qha общаемся и через Pusher там, получаем апдейты и все остальное. И в данной статье как раз рассказывается, как это все законфигурить, написать и чтобы это выглядело круто и зашибенно. И вот вы могли потом бегать и кричать у нас микросервисы. Вот. Вот такие хорошие статьи. Окей. Okay. Следующая у меня, скажем, такая тема довольно-таки философская. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что тоже будет кому-то полезно. Статья называется «Преодоление усталости от JavaScript фреймворка». В самом начале статьи автор ссылается на другую статью, которая называется «Framework Fatigue». Что по усталость, сути, да. усталость, да, усталость от фреймворков. Честно говоря, эта статья тоже очень крутая. Вот. Единственное, что она такая мрачная и все такое ну, как бы нерадужное, бесперспективное, там, вот как так мне показалось описано. Вот. И вот эта статья с преодолением она намного более так, позитивная. Вот. Я в идеале рекомендую обе их почитать. Про фреймворк фатигию тоже довольно-таки интересно. Вот, проводятся аналогии там, между не знаю, Ruby, Rails, там, C, Objective-C, да, Swift, типа Coca фреймворком, да, то есть в каждом языке есть какой-то фреймворк, который вот, позволяет делать практически все, да. Uh-huh. И только в JavaScript есть куча всего, что в чем-то одно выигрывают, в чем-то другом выигрывают, но нет какого-то стабильного фреймворка, который там семимильными шагами идет вперед и позволяет делать практически все на JavaScript. Нету Rails, как у нас у рубистов. Да, понимаешь? вот. Сейчас я, я уверен, просто адепты Эмбера начнут кричать, да как, как это нету? Эмбер, вот, вот наше все, но... Ангуляра. А, да, но тем не менее, да, я думаю, что как бы есть куча народу, которые готовы и поспорить и с этим. Вот, но тем не менее, согласен я и с одной статьей, и с статьей, и с другой, вот, но в преодолении, что мне очень понравилось, это то, что даже, ну, как бы, автор говорит о том, что даже если вы э, чего-то не знаете, и вокруг вас слишком много того, чего вы не знаете, это тоже, в принципе, можно ценить и нужно ценить. Потому что вы, по крайней мере, в курсе о том, чего вы не знаете, и, в принципе, вы потом когда-нибудь э, можете это выучить. Тут даже твит приведен в пример, э, в пример э, когда автор твита говорит, что поставьте, ну, как бы, добавьте Haskell в свое резюме. 
даже если вы его не знаете. А когда вас спросят о нем, вы скажете, что ваше резюме просто ленивое, и вы его выучите, когда вам нужно будет Лейзи. Да, лейзи Я этого еще пока как бы не знаю, но как только мне нужно будет, я без проблем с этим разберусь. Вот. Ну, на самом деле, действительно, то есть ты можешь иметь такую уверенность, что ты чего-то, если даже не знаешь, но ты без проблем с этим разберешься, как только, ну, как только ты становишься спокойным по поводу, по поводу того, что ты не знаешь. Если ты знаешь, что ты спокойно действительно можешь новые знания приобретать, и ты знаешь, что такая штука есть, и ты приблизительно знаешь, для чего она, ты не, не умеешь ей пользоваться, это ничего страшного. Это, это значит, что ты на правильном пути, и рано или поздно ты к этому доберешься, если нужно будет. Если нет, то нет. Uh-huh. Вот. Нужно принимать то, что вещи будут просто изменяться, и это никуда не деться, и это как бы тоже хорошо. Вот. Ну и так далее, и так далее. Очень такой позитивный пост. Я думаю, что там основные тезисы, думаю, каждому должны прийтись по душе. Ну, там действительно хорошая статья, которая говорит, не беспокойтесь, если вы этого не знаете. Мне нравилось, как ты говорил, в той статье след... предыдущей, на которую он ссылается, что там целая картинка. Парни, парни, вышел новый фреймворк, типа... Тот такой, нет, я только что выучил бэкбон. Нет, он говорит, мне все равно, начинаем все заново, и он сбрасывает счетчик, там что-то прошло всего лишь 23 часа. Ага. Ну, то есть, типа, насколько быстро это все меняется. Ну, действительно, посмотри на этот хайп. Мы с тобой уже скоро не будем успевать, наверное, новости делать, как фреймворки будут выходить. То есть, у нас недельный вроде как подкаст, уже за неделю успевает 2-3 фреймворка вылетать. Как говорится, как их вообще проанализировать, скажем так. Мы же не будем каждый новый продакшн писать на них. Вот, хотя у меня тут уже и по поводу реакта накопилось, что как бы его тут не хвалили, и у нас, как говорится, я бы их брал как котенка, вытыкал, говорю, вот это видишь, вот это, это хваленный реакт, а, вот. Нет, ну, на самом деле, на самом деле, это просто, опять-таки, к этому нужно отнестись да. спокойно, все это меняется, это все появляется, не нужно сразу же гнаться за каким-то новым трендовым, за какой-то новой трендовой технологией, есть вещи какие-то более долгоживущие и бессмертные, это, не знаю, какие-то паттерны проектирования, которые просто сто лет назад по ним книжки были написаны, и до сих пор это все живо, до сих пор это в современных фреймворках успешно применяется, поэтому если вы в этом будете совершенствоваться, я думаю, любой фреймворк просто будет даваться на ура, если вы просто будете знать, что, а, ну вот здесь это они сделали вот так, здесь у них там, не знаю, фабрика, здесь там еще что-то, здесь... А тут декоратор, Окей, да, да, погнали. Да, да. Ну, то есть... Все, все стандартно, все ложится на, на, обычной, на стандартной модели. Хорошо. Окей, следующая статья, такая, скажем, небольшая головоломка. Мне, в принципе, даже очень понравилась. Называется «Food не равно food». Если вы видите две одинаковых строки, это абсолютно не значит, что они абсолютно одинаковы. По крайней мере, в JavaScript. Как все жестко, Да. Да, на самом деле, ну я могу сказать еще, еще более жестче, то, что вы видите, абсолютно не означает, что вы видите все, что вы видите. Ты прям как знаешь, с сусликом, типа... Да, ну на самом деле так и есть, поскольку иногда в строках и в символах может, может скрываться гораздо больше... Чем, чем вы видите. Саша, давай прекращай, давай к статье. Да, конкретно в этом примере автор рассказывает о том, что есть такой символ, юникодовский символ, который называется Zero Width Space, а именно пробел с нулевой шириной. То есть, по сути, вы его увидеть никак не можете, 
Вот, наверное, очень нужный символ, ты понимаешь? Вот нафига? У меня вопрос возникает в голове. И зачем? Ну, ну, не знаю. Ну, окей, ладно, не будем. Мы зададим этот вопрос тем, кто создал. Парни, я, конечно, все понимаю, но нафига? Нет, у меня есть одно предположение. Только не смейся с того, насколько оно нереальное. Например, тебе нужно, чтобы предложения, слова были написаны как бы вместе, но при этом их можно было спокойно при помощи JavaScript распарсить, потому что они все-таки разделены пробелом. Например. Но визуально они должны быть слеплены в одно слово. О боже. Ладно, поехали вот, да. дальше. Тут тебе отлично подойдет Zero Width Space. Ты ставишь пробелы, но они как бы нулевой ширины. Хочешь, расскажу тебе прикол? Да. Как говорится, out of scope вещь. В университете существовала программа, которая позволяла определить дубликаты и плагиат в дипломных работах. Да, я знаю, это мой декан работает. Да-да-да-да-да, вот. И чтобы обмануть эту программу, первоначально студенты что делали? Они проходились по дипломному проекту и заменяли украинские и русские буквы и R и так далее на английские аналоги, которые также похожи. Вот, в таком случае программа, понятное дело, не находила никаких дубликатов и все такое. Но потом, через год, понятное дело, эту фишку просекли и программу пофиксили. То есть она могла определять вот эту всю вещь. Как ты думаешь, какая была следующая вещь? Студенты в пробельные места ставили буквы, выделяли их и закрашивали белый цвет. Понял? Да, отлично. Вот так-то. Вот так ломалась вся система. Так, ну давай тогда вернемся к статье. Да, ну и на самом деле автор говорит о том, что возможно куча других ситуаций, когда вы видите совсем не то, что есть на самом деле. Например, помимо стандартных букв кириллицы и латиницы, к которым мы все привыкли, да, английский и русский язык, есть еще символы в разных языках, а именно, не знаю, в чешском, есть всякие гласные с крышечками О, да. и, и, и прочими значками. То же самое присутствует во вьетнамском, там в основном, скажем так, практически та же латиница, только они все с какими-то крышечками, крючочками и так далее. Вот. И действительно легко просто заменить в чешском названии чего-либо какую-то гласную букву с крышечкой на, на вьетнамскую, это будет два абсолютно разных символа в Unicode, угу. но визуально они будут абсолютно одинаковые, и можно действительно сломать мозги, думая, почему две эти строки не равны друг другу. Да. Поэтому, ну, я думаю, это, кстати, проблема может быть не только JavaScript, а вообще Unicode как да, такового. Да, да, я, я тоже. Вот. Поэтому иногда визуально нельзя сравнивать визуально, надо их, наверное, переводить в цифровой вид и смотреть именно в чем проблема, потому что программа же именно так сравнивает. Но статья действительно веселая, которая показывает, это ты копипастишь пример, что фуд не равняется фуду, и ты такой сидишь долго и втыкаешь, и понимаешь, что-то не так. Где-то тебя обманули. Я сначала просто читаю, а подумал, блин, да как это не равняется? Набрал в консоли, сравнил, все равняется, все отлично. А потом понял, что надо скопировать, и загвоздка именно в самом кривом. Ну вот, поэтому да, интересная статья. Смотрите, листайте, пробуйте. Вот, хорошо, перейдем к следующей статье. Пэт Шонаси на блоге Codership написал статью Generation GC in Python and Ruby. То есть, в основном, он как раз рассказывает, как работает Garbage Collector в Python, сравнивает его, как работает Garbage Collector в Ruby, понятное дело, как работают все эти циклы, Generation Zero, вот это все, у нас есть Generation P, у него там есть Generation Zero и Generation One. Вот как он, э, все это обрабатывается, 
тут могут даже спросить, типа, что ты вообще сюда это приплел к Руби, но вообще действительно он рассказывает про такую вещь, как Рупай. Это вот такой есть. Ну, то есть. Рупи. Рупи. Да. То есть, и тут он как раз сравнивает все вот эти, как работает Generalization DC в Ruby 2.1, как работает 2.2, какие у них есть барьеры, в чем плюсы и минусы, что все они стоят на гигантах, то есть там есть, скажем так, все алгоритмы вот этих всех гарбач-коллекторов были изобретены еще в 60-70-х годах, описаны именно как его теоретически и все остальное, и сейчас просто пытается имплементировать все это счастье. Ну, имплементация, понятное дело, может не универсальной, но какие есть. А поэтому для тех, кто хочет понять, и также интересно, как работает гарбачка вот в данном случае в Python, я думаю, кстати, интересно будет потом многим, если по отчетности написано еще, например, в Go, как это делается, то очень хорошая статья. И маленькая совсем заметочка, не так давно в мастер-ветку рельсы был принят Мега важный, но все-таки интересный pull request, который позволяет разными цветами подсветить SQL-запросы. А именно, инсерты подсвечиваются зелененьким, селекты синеньким, апдейты желтеньким и делиты красненьким. Color-кодинг рулит. Да, color-кодинг. И теперь получается, это принято в Rails 5, это круто. Ну и парни с Custom Inc. подумали, а что только Rails 5? И они выпилили себе эту красивую штуку в отдельный гем, назвали его Active Record Covered Log Subscriber, и он получается compatible и работает от 3.2 до 4.2 до рельсы. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас эта фишка уже была сейчас в вашем проекте, подключаем гем, и теперь у вас красивый SQL разного цвета. Вот такой простой маленький вопрос. А я, кстати, честно говоря, люблю, когда output лога вообще меняется. Вот я, не знаю, перешел на новую капистрана, увидел output и, и вот как-то... Сначала, конечно, испугался, но потом, но потом понял, что ну так даже симпатичнее. Там такие желто-блокитные цвета. Не давай сюда, не приплетай. Поехали дальше. Вот, значит, страничка реакта. О, поехали, давай. А, да, есть такой блог, называется React Kung Fu. А, в принципе, там довольно-таки много информации о React как таковом. И вот как пример о React Native, а, в котором автор пишет о том, что когда Facebook анонсировал React Native, ему вообще показалось, что теперь круто, теперь можно будет действительно прикоснуться к мобайлу, поскольку у него был хороший опыт работы с React.js. Uh-huh. то и мобайл казался ему довольно-таки достижимым. Вот. Ну и, собственно, вот данный блокпост рассказывает о том, как ну, скажем, более-менее пошаговая инструкция да, от установки до сетапа проекта, как можно сделать простое React Native приложение. Вот. А именно в ZID он взял Pizza App, приложение о том, как поделить пиццу на равные кусочки на от 2 до 5 человек. Какая-то теорема пиццы. Не знаю. Не проходили в универе. Да, да, да. Вот как ты мог? Я вот приходил, проходил целый год ход конем. Но в основном действительно интересно, он показывает, он также затрагивает такие вещи, как картинки, ресайзы, ну, то, что стандартного с приложениях разработки, но тут, я думаю, для тех, кто первый раз будет пробовать, тоже изучить для тебя, что скрины бывают разные, разрешения бывают разные. И вообще приложение open source, поэтому можно скачать, поставить и поклацать, почему бы нет. И научиться, наконец, отделить пиццу, правда? Да. 
Почему бы нет? Вот. Следующее это Бель. Да, это женское имя. А вообще это сет React компонентов для мобильных устройств. По сути, эти компоненты заточены именно под мобильные. Здесь всякие тоглы, я не знаю, как называется, радио. Переключатели. Переключатели, да. Переключатели, select, drop-down он же, угу. звездочки и прочие штуки, которые, ну, скажем так, сделаны с максимально, максимально респонсивными, да, то есть не в плане растягиваемыми, а... Да. Скажем так, эффективными на мобайл-устройство. Да, да, То да. есть, с использованием вот этого всего подхода React и всего остального, они действительно работают очень... Ну, вот помнишь, там всякие эти клики надо было нам оптимизировать, фаст-клик и все остальное. Да, Тут да. это как бы, я так понял, да. зашито. Ну, круто. На самом деле, теперь еще осталось подумать, как теперь эти все фаст-клики и прочую лабуду расшарить с моими компонентами, которые я хочу дописать сюда. Угу. Вот. Ну, а так, в принципе, да, я согласен. Вот. Ну, чего я следовало ожидать, как бы, в принципе, Bootstrap для, для React Native еще никто не написал, и я думаю, что в скором времени он должен появиться. У меня, кстати, вот. по, уже пока я сидел, работал над одним реакторским приложением, появилась просто глобальная мега-идея. Берем Electron, uh-huh. и я создаю React Visual Studio, где у тебя просто открывается IDE, и у тебя прям набор компонентов, вот как в этом Avata, и как в Atomi, у тебя mm-hmm. есть инсталлятор дополнительных компонентов. Там есть магазин этих компонентов, есть платные и бесплатные. Мы ставим компоненты, ты его потом берешь, тянешь и кидаешь себе на форму. И готовый компонент. Только в биндинге не забывай на какой-то Node.js backend пробрасывать или что-то еще. Ну, круто. Угу. Идея, конечно, глобальная и страшная, но, понятное дело, работы будет много. Вот. Поэтому, да, кстати, сам Bell достаточно интересный, но я думаю, он касается в основном тех, кто хотят активно использовать React и хотят оптимизировать именно вот эти контролы для iOS-приложений. То есть это iOS, Android-приложения, то есть как раз для вас. Да, ну они, скажем так, больше. Хотя не факт, что они похожи на iOS-приложения. Ну да. Дропдаун он такой материал-материал. Так что да, тут уже какой-то шерит. Вот. И еще одна ссылочка называется Crayon CSS. Ну, не знаю Не могу сказать, что прямо Прям вот, вот я бы сразу себе В проект стянул, оно мне мега нужно Но идея прикольная, как мы знаем Что для многих цветов В этом мире вообще придуманы Имена, и это не, не 7 цветов Радуги, это на самом деле там нормально сотен Цветов Некоторые девушки знают, там не знаю, может Третью часть из них, может быть и... Я думаю всю Может и больше, да Но на самом деле, действительно, есть определенные цвета, их названия, которые соответствуют определенным хексам. Mm-hmm. Вот, конечно, что ну, в RGB пространстве может быть вообще гораздо больше цветов, но, скажем так, вот есть основные, у которых есть названия. И вот они за, забиндены на, на variable в CSS, в SASE. Mm-hmm. Вот, их можно использовать, ну, точнее, это просто переменные, которые можно использовать как в стилусе, так в SASE, так и в лесе. Вот, то есть, по сути, вы сможете писать там background, grape, и у вас будет такой виноградный background, вот, а еще есть аспарагус, что переводится как спаржа. Я, кстати, Короче... подумал, что этого гема должна быть еще woman edition, потому что там не хватит, вот, например, где вариант мокрый асфальт цвет? 
Знаешь, я думаю, мы, мы найдем, если полистаем. Ну окей, ну я просто, знаешь, вспоминаю эти приколы, типа, какого это цвета? Серого. Мокрый асфальт! Вот, то есть, типа, как говорится, мы же отличаем меньше цветов мужчины, у нас там да, это да. синий, типа, ну, да нет, скажем так, это лазурь или что-то я их, я их как бы различаю, эти цвета, просто я бы не придумал бы столько названий, вот, но цветов реально много, я... и даже есть баклажановый, экплант. Кстати, знаешь, что я думаю, это, кстати, дизайнеры, которые только начинают верстать, им такой, типа, говоришь, а, ну да, тебе хекс тяжело учить, давай я тебе сейчас в библиотеку вставлю, и ты будешь просто писать, какой цвет тебе нужен, и он будет писать первомутровый, и у него ковар первомутровый, типа, автоматически генерить ну, ну, цвет. Да, джангл грин, супер. Хорошо, перейдем к следующим статьям. Первое, это how I understand my, how I upgraded my Ruby with contracts. Contracts это специальный гем, который позволяет добавить типизацию, то есть это уже не первый, конечно, гем, который позволяет добавить типизацию, но тут это сделано более-менее хорошо, не надо никаких специальных комментариев генерить, у вас есть просто контракт, его указывать какой тип аргументов и какой output параметр. Плюс дополнительно к тому, что, понятное дело, он выполняет ту же функцию, которую выполняли и стандартные гемы, он позволяет указать разные типы, показать миксы типы, а также у него даже есть внутри встроена штука, как pattern matching. То есть можно э, описать функцию одну и ту же три раза, указав при этом через контракт разные варианты переменных, которые туда прилетают. Это как гуарды, если вы там работали с Ирландом или Эликсиром, вот что-то подобное. Э, достаточно интересно смотрится, поэтому для тех, кто вот, хочет что-либо подобное попробовать, Ставьте, пробуйте. Скажем так, это один из тех, которые мне больше всего понравился. Если бы мне надо было вдруг неожиданно сделать типизацию в моем Ruby проекте, я бы, наверное, остановился как раз на контракте из тех, которые мы уже рассматривали. Следующий блокпост, точнее не блокпост, даже уже, а это целый гайд Ruby на Windows. То есть это для тех, кто любит погорячее. То есть, если вам стало скучно и вы захотели все-таки запускать Ruby, не, хотя бы если даже у вас Windows не в Vagrant, не в Docker, как-нибудь там, ну, Docker все равно придется запустить в Vagrant, как-нибудь на нормальной машине, где собираются все гемы, все почти гемы, а вы хотите, хотите все это все-таки работать на Windows, то вот отличный гайд, который рассказывает, как ставить Ruby на Windows, как бороться там с всякими вещами, например, установка там MySQL гема Postgres, MSQL сервера вдруг, интернет эксплорер automation, да да да, Саш, как бы нет, ну на самом деле, ну ты вот ты нет, вот зачем ты так говоришь? На самом деле есть куча людей, которые хотели бы попробовать поиграться с Ruby, да, но при этом они на MacBook еще не накопили, на Linux еще как бы не научились. Вот, и, соответственно, ну, у меня сама была такая ситуация, когда у меня были только виндовые компы, э, на Linux мне почему-то переходить вообще не хотелось, э, что такое Vagrant я вообще даже не слышал, ну, потому что Ruby только впервые, как бы, я услышал о том, что его можно как-то поставить и как-то с ним поиграться, э, я тоже сетапил себе Ruby на Windows, и, на самом деле, имея такой гайд тогда, ну, моя жизнь, наверное, стала тогда проще несколько ну, раз. я прав, окей, этот гайд, я думаю, сойдет таким, тут тем более, что мне понравилось гайде, как вот это Internet Explorer Automation или Word Automation, тут затрагиваются такие вещи, как работа с али-контейнерами внутри mm-hmm. Vinopi. То есть в данном случае все-таки можно 
вот я это использовал, когда работал на Delphi. То есть, как бы, а тут это можно на Ruby. Ну, потому что действительно иногда удобно, окей, хотя мы имеем Google Drive с этими спрочитами и документами, но ты можешь открыть Wordовский документ и что-то туда вставить, автоматизировать и заформатить. Почему бы ну, нет? Используя это, Ruby. Да, это круто на самом-то деле, потому что на самом деле есть вот сейчас, ну так, не раскрывая особо карты, вот по, по текущему проекту, есть задача не только с Outlook API тащить да, mm-hmm. какие-то данные, а еще и с Outlook десктопного клиента. Mm-hmm. Вот, а как к нему достучаться? То есть, ну, але, и, але объекты и вот, вот именно, то есть это тоже довольно-таки полезно. Не спорю, не спорю. Поэтому, да, действительно, я думаю, для тех, кто хотел бы попробовать, Ну, в любом случае, я думаю, на Linux, конечно, было бы проще, если, конечно, ты знаешь Linux. Ну, ладно, для тех, у кого только, как говорится, Саша, Windows, вперед из песни. Хорошо, и последняя статья именно из цикла Ruby, которая не про Ruby, на удивление, а про язык, который похож на Ruby, Crystal, а именно Deploying приложение, которое написано на Crystal, на Heroku. То есть, как мы знаем... Crystal это LLVM Compiled язык, который похож на Ruby, у него уже есть огромное количество вещей, поддержка AUSA, веб-сокетов, есть библиотека, пару веб-фреймворков, которые похожи даже уже на Sinatra и так далее, есть даже своя DEPS-система, которая все это вытягивает, и тут как раз пишется небольшой как это можно назвать? Hello World Web Application с роутами и со всем остальным, И деплоится это на Heroku, то есть используется кастомный build pack, и потом, получается, запускается, и у вас на Heroku кристалл приложение, почему бы нет. Поэтому для тех, кому интересно, попробовать кристалл, а еще и задеплоить и поклассать его вживую, не только у себя на тачке локальной. Вот хороший вопрос, который расписывает how to, to do this. Круто. Я вот задумался, может быть, настало время переметнуться, пока не поздно. Да, вообще. Ну, это то же самое, что если бы ты сейчас сказал это про React, или вот сейчас, сейчас подождем еще пару месяцев, может, после React еще что-то выйдет, и ты будешь говорить то же самое. Работай на своем языке, который ты выбрал, и будь в нем профессионалом. Вперед. Окей. Едем дальше. Тогда поговорим о JavaScript. Книга написана на, при помощи гитбука, да, о, называется Mostly Adequate Guide to Functional Programming, что переводится в основном адекватный гайд по функциональному программированию. Mm-hmm. Вот, скажем так, автор рассказывает о функциональном программировании как таковом, больше о парадигме, нежели о каких-то, не знаю, языках. Как пример, взят один-единственный язык, JavaScript. Сразу же как бы, оправдание вот Лёши, который сразу смеётся, что для некоторых может показаться, что это слишком плохой выбор. Но, тем не менее, как бы, он взят в числе того, чтобы, ну, скорее всего, большинство из нас работают с ним на работе, и поэтому это будет проще и прозрачнее именно показывать именно на JavaScript. Кстати, вот. согласен. Да, я Вот я согласен. как-то, знаешь, всегда, да, для функциональщины JavaScript не подходил, но если надо... Научить человека мыслить в функциональном стиле, а почему бы ему не показать это на JavaScript, действительно? Потому что, да, я так подумаю, если я ему буду показывать на Erlang, у него крыша сорвет. От синтаксиса. Да. Хорошо. Поэтому на данном этапе готовы пока две части, планируются три. 
Uh-huh. Вот, но, тем не менее, я думаю, для тех, кому все-таки интересно, что же такое функциональное программирование и какие там основные парадигмы, и вообще, как бы, скажем так, скажем, отделять вот эту вот абстрактную часть да, функционального программирования от языка очень полезно, потому что любой другой язык с функциональным программированием, да, функциональный язык, вам дастся гораздо больше, когда вы будете знать вот эту абстрактную часть саму по себе. Вот, и не, не сильно там вдаваясь в то, что вот именно этот JavaScript вот такой, ой, а что-то похожее есть там, не знаю, Haskell, да, а что-то похожее там еще. На самом деле, как бы функциональная парадигма это функциональщина, да, uh-huh. а уже какой там синтаксис, какой язык будет просто даваться проще. Поэтому книжка, скажем так, must have, must read, и я думаю... Почему бы нет? Почему бы нет, да. Ну, в третью часть, конечно, еще бы хотелось бы Но она бесплатная, и это радует. Да. Можно задонейтить, если кому-то не жалко. Хорошо, перейдем к следующей. Да, следующая статья о том, что если вы все-таки уже научились делать юзабельные сайты, вы научились делать сайты, которые классно выглядят и классно работают, это еще не факт, что ваш сайт... Будет использовать. Да, хорош с точки зрения accessibility. Доступности. Вот, доступности, да. Потому как, слава богу, все, все мы, ну, я надеюсь, большинство из нас, имеют две руки, две ноги, два глаза и, в принципе, не имеют никаких проблем там серьезных с, со способностями стандартными человеческими, но все-таки есть люди. Нет, а... Ну, есть такая вещь, как старость. Как а... бы, да. Когда у тебя ухудшается слух, ухудшается зрение. И как бы это не означает, что сайт при этом должен перестать быть доступным для тебя. То есть как раз этот, это же не блокпост, это университет Вашингтона опубликовал целый, типа, скажем так, набор гайдов, который объясняет именно проблему, вот, например, если у человека дислексия, если он не может видеть, разработан ли ваш сайт для людей, которые не могут видеть, или у них пониженная видимость, типа, если я буду увеличивать, Шрифты будут меняться, они в пикселях заверстаны, или они все-таки в ремах, емах или как-то еще. Если у них физическая как бы, плохая активность, как твой сайт как бы нормально на это реагирует? Ну, на самом деле, в Штатах есть, по-моему, чуть ли там даже не на законодательном уровне. Uh-huh. Просто у нас тоже на проекте мы с таким сталкивались, что если ты разрабатываешь софт или там, веб-приложение в какой-то сфере, которая там, предназначена там, в обучении, не знаю, в медицине или еще какой-то, то ты просто обязан на каком-то этапе сделать его, как это называется, 308 compilant. 308 uh-huh. compilant, 308 это значит там, какой-то, то ли закон, то ли, вот я точно не помню, какой-то параграф 308, под номером 308, который говорит об ограниченных людях, вот, о которых тоже нужно позаботиться, и есть специальная там вот именно итерация, которая выделяется на то, чтобы сделать э, там, не знаю, всякие, ну, для людей с ограниченными способностями доступ к сайту. То есть это либо голосовой набор, либо еще какие-то вещи, либо какое-то э, чтение текста со страницы для людей, которые mm-hmm. не могут видеть. Ну, то есть, да, я думаю, что, учитывая, что это на таком уровне у них поставлено, должны быть гайды, должны быть... Ну, ну ты же понимаешь, это если вот, как ты говоришь, в одной стране, да, а если кто-то разрабатывает как у нас в стране, то им иногда пофиг. Я говорю, если респонсив у них появляется, это и то, слава богу, молодцы. 
Не, а... правильно. Поэтому я говорю, что если вы уже дошли до того и уверены, что он у вас юзабильный и, и самый крутой и классно выглядящий, то можно позаботиться еще и accessibility. Да, то есть, например, люди, которые, например, у нас частая проблема с дизайнерами, у них крутые мониторы, а у меня не, мой шершавый старый MacBook десятка. Они как нарисуют, версачик тоже сверстает на своем крутом мониторе, а я открываю, у меня цвета не различались, потому что у них переход очень маленький, а мой монитор не передает такую цветовую гамму. И получается, я как будто дальтоник, знаешь, смотрю на сайт, и у меня на белом фоне белые буквы почти, ну там сероватые. Вот. Тут, кстати, хорошо еще рассказано, что в 3 c у них даже есть а, стандарт, который называется VCAG 2.0, это Web Content Accessibility Guide 2.0, который как раз объясняет основные концепты, что это должен, контент должен быть Perceivable должен быть operable, understandable и robust. То есть, как бы и дальше объясняется, как это все достигается. Поэтому для тех, кто действительно хочет знать, как делать действительно хорошие приложения, которые рассчитаны не только там на Аполлонов, а все-таки на людей, у которых могут быть ограниченные возможности. Даже банальная вещь, как я сказал, там не различает цветок человек. Ну, бывает такое даже, я бы не сказал, что это сильно болезнь. Но все-таки сайт должен даже это думать и поддерживать. Поэтому смотрите этот гайд. Окей. И напоследок небольшой чит-чит подсказки по jQuery ивентам. UI-ивентам. Таким как клик, фокус, блюр и так далее. Вот. Скажем так, их довольно-таки много. Я думаю, там так или иначе мы рано или поздно работаем чуть ли не со всеми из них, но все равно иногда возможно встает вопрос о том, какие все-таки ивенты, как бы, какие для чего. Да, есть у нас, естественно, несколько контролов. Есть keyboard, да, клавиатура. А у вас там могут быть какие-нибудь keypress, keyup, keydown, да, для А есть точскрин. Uh, да, и какие-то есть ивенты для мышки, а какие-то работают на тачскринах. Uh-huh. Uh, собственно, для того, чтобы их как-то различать и знать, что будет работать, что не будет работать, например, такие вещи, как Focus, Blur, они не будут работать на мобильном. Uh, вот, что клик это, в принципе, тот же таб, да, на ну, keyboard тоже, кстати, поддерживает. Но, но это в принципе, в принципе, да. Поэтому, да, действительно такой небольшой гайд, но в нем хорошо расставленный акцентируется, где что работает, поэтому те, кто хочет вспомнить или просто себе куда-то в закладочку положить, что если возникают какие-то проблемы с ивентами на каком-то устройстве, возможно, он просто там не работает. И вам надо похлянуть и действительно перепроверить. Ну, если это. честно, я бы даже это порекомендовал бы, наверное, и дизайнерам в том числе. Потому что самый крутой и самый часто встречаемый баг, который дизайнеры просто интродюсят в своем дизайне, это типа появление каких-то контролов на хове. А, список, и для того, чтобы удалить элементы списка, ну ты хаверишь на него, и появляется крестик, ты кликаешь на крестик, и элемент удаляется. Окей, а на мобайле как? И, на мобайле, и... получается, удалить невозможно будет, просто-напросто. Да, да. да, поэтому, я думаю, вот такие штуки очень важно знать как фронт-энд инженерам, бэк-энд инженерам, так и дизайнерам. Угу. Поэтому, да. Хорошо. Я думаю, это все новости на сегодня. Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь, пишите комментарии, подписывайтесь в Твиттере, в Фейсбуке. И до новых встреч. Пока. Пока.